0: Bienvenido al podcast de Esperanza Tolcayuca, donde cada lunes podrás escuchar las conferencias impartidas en la iglesia. Esperamos que este mensaje te ayude en tu desarrollo. Muy buenas tardes, mis hermanos. La verdad es que qué gusto volverles a ver. De verdad es un gran gusto que hoy tú puedas estar aquí, que hoy podamos estar atentos a la convocación que Dios nos ha hecho. Muy bien hermanos, pues así como estás en tu lugar, te voy a pedir que inclines tu rostro, vamos a hacer una oración. ¿Esto para qué lo hacemos? Para que lo que hoy Dios tiene para ti y para mí pueda ser tomado desde lo más profundo de tu corazón y pueda ser entendido. Amado Señor y Padre nuestro. Te doy gracias esta mañana por la vida de cada una de las personas que hoy se encuentra en este lugar, en tu casa. Gracias porque estamos a salvo, estamos seguros, estamos aquí contigo, hemos respondido a la convocación que nos has hecho. Amado Espíritu Santo, te pido que traigas discernimiento en este tiempo, que todas las preocupaciones que mis hermanos y mis hermanas puedan tener, puedan ser canceladas y puedan ser entregadas, te las entregamos a ti porque tú eres el que resuelve problemas. Te pido que el discernimiento, el entendimiento se abra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, la serie que, la serie que estamos viendo mis hermanos se llama La Trampa de la Comparación y yo he titulado este tema Buscando la aprobación de la persona más importante de mi vida. La semana anterior vimos el primer tema Esta serie solo va a tener tres temas La verdad es que no te puedes perder ninguno de ellos Los tres son muy interesantes Y los tres, a través de esos tres temas Dios te va a hablar poderosamente Y hoy nos toca el tema de Buscando la aprobación de la persona más importante de mi vida Y ya vas a ver por qué este, este tema tiene este nombre pero vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que la semana anterior nuestra pastora nos hablaba. Y yo me quedo con, con el tema de la envidia, hermanos. La verdad es que la envidia sí es un cáncer que te va corroyendo corro, corro, corro por dentro. Y además, el tema de la comparación es un tema donde nunca vas a ganar. Y va, puede haber gente que se pase toda la vida tratando de ser alguien que no es y que nunca va a ser. Y, y qué pena, ¿no? Que nos pasemos nuestra vida. Tratando de ser alguien que no somos o que no podemos ser, porque Dios no te hizo ni alta ni delgada, no en mi caso. Entonces, bueno, vamos a pasar de, de lleno al tema. Cuando nos comparamos, hermanos, nadie gana cuando yo me comparo, porque siempre vas a perder o vas a ganar. Siempre vas a perder o siempre van a ganar, vas a ganar. Nadie gana cuando me comparo, nadie. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien mejor, siempre hay alguien más rico que tú Siempre hay alguien más flaco, más inteligente, más hábil, más lindo, más feliz, más talentoso, más exitoso Y vamos a las imágenes, quiero que observes esto Tal vez podemos decir, no, pues esta vez me fue muy bien en la quincena, hice horas extras, le metí todo el empeño y voy a salir bien rico Y sí, efectivamente, puedes salir con tu cartera llena pero siempre, cuando tú sales de tu trabajo, va a haber alguien más rico que tú. Y es cuando te puedes sentir realmente frustrado. ¿no? Porque ves que a lo mejor tu compañero sacó el doble que tú de la quincena y trae un supercarro. Y a lo mejor tú traes un Nissan 98 y él trae el Centra Deportivo. ¿no? Y, y es cuando te frustras porque te comparas. Y en el tema de la comparación, nadie gana. La siguiente imagen se refiere a cuando alguien es más flaco que tú y la verdad es que esa imagen está súper genial, yo me identifico mucho con esa imagen porque tú intentas ¿no? cubrir la pancita, cubrir lo que tenemos de más pero siempre cuando sales a la calle vas a encontrar a alguien más flaco que tú definitivamente alguien mucho más flaco que tú, más formado en su cuerpo, y es cuando te sientes frustrado. La siguiente imagen nos habla de alguien más inteligente. A veces nos podemos sentir los más inteligentes, y pues yo aquí, mis chicharrones truenan, pero siempre va a haber alguien más inteligente que tú. Y la siguiente es que alguien más, más hábil que tú, siempre va a haber alguien más hábil que tú, definitivamente, el tema de la comparación, nadie gana. En el tema de la comparación, nadie gana. La siguiente imagen nos habla de alguien más lindo que tú. Y la verdad es que a mí me llama la atención este tema porque yo tengo una vecina y la voy, a, la voy a exhibir un poquito, solo un poquito, a fin que ustedes no la conocen. Pero tengo una vecina que, por cierto, es mi tía. Ella tiene 80 años y me sorprende porque se gasta mucho dinero en cremas para la piel. Para que su piel luzca tersa. Escuchen, mujeres, 80 años y la mujer está peleando con el tiempo para que su piel luzca tersa y se vea joven. Creo que eso es un engaño tremendo de la comparación, ¿no? Porque a los 80 años, pues ya tu piel se ve cansada y se debe de ver cansada, porque ya usó o ya vivió lo que tuvo que vivir y la siguiente imagen nos habla de una persona que es más feliz que tú y tú puedes salir con toda la actitud de tu casa y decirle a tu esposa o tu esposo hoy todo va a salir muy bien hoy todo va a salir muy bien hoy todo va a estar muy bien pero ¿qué crees? sales y te encuentras alguien más feliz que tú alguien que está mucho más feliz que tú alguien que como decía la pastora es amarillo, canario con el doble tono y siempre vas a encontrar a alguien más por eso en el tema de la comparación nadie sale ganando la que sigue es una imagen de alguien más talentoso que tú ¿no? y siempre va a haber alguien más talentoso y la que sigue, que es la última es una imagen de alguien más exitoso y tal vez tú puedas decir, pues yo tengo mi casa tengo mi carro, último modelo tengo mis hijos, mi esposa tengo un buen trabajo pero ¿qué crees? Siempre va a haber alguien que tenga más que tú, que sea más exitoso que tú. Y la verdad es que en el tema de la comparación, la que sigue por favor, sí nos quedamos cortos. El tema de la comparación tiene dos caras, como todo en esta vida. Cuando encontramos a alguien que es más que tú, pero también cuando encontramos a alguien que es menos que nosotros. El más pobre, el más gordo, el más tonto, el más feo, el más lento o el más fracasado y es cuando te sientes no, pero espérate, o sea, yo soy más que él cuando te sientes que tus chicharrones truenan porque eres más que el otro porque siempre va a haber alguien más pobre más gordo más tonto, más feo más lento y el fracasado y cuando encontramos eso que decimos ¿ya viste? él está fracasado es bien tonto, es bien lento y es cuando Vemos que en el tema de la, de la comparación nadie gana. O te puedes sentir bien chipocludo cuando encuentras a alguien menos que tú, o te puedes sentir el más miserable o la más miserable, y a lo mejor no lo expresamos, pero en realidad así nos sentimos, hermanos. Nos sentimos los más miserables por no tener lo que otro tiene. Nadie gana cuando me comparo. Nadie, definitivamente nadie gana cuando me comparo, siempre vamos a perder. ¿Y esto a qué se debe, mis hermanos? A que tenemos una tendencia a que nos acepten, tenemos una tendencia, una necesidad a ser aceptados, a ser valorados. Tengo una pregunta para ti. ¿Quién es, escucha bien, ¿quién es tu punto de referencia para saber si estás haciendo bien las cosas? Para saber si estás caminando bien a la derecha o a la izquierda siempre vamos a tener a alguien que sea nuestro punto de referencia por esta necesidad de la que te hablo y es una necesidad natural natural no es buena porque habla de situaciones de tu corazón pero es natural que te sientas así es natural que tengas esa tendencia a querer ser aceptado, valorado a que puedan ver que tú también te esfuerzas y que tú también luchas por lo que quieres ¿Sale? Te hago esa pregunta, ¿Quién es, ¿quién es la persona? Yo aquí le añadiría, ¿quién es la persona que es tu punto de referencia para saber si estás haciendo bien las cosas? Y tal vez puede ser tu cuñado el exitoso, el consentido de tu suegro o de tu suegra. O tal vez puede ser tu hermano mayor, el que tiene muchos trabajos o muchos negocios. O tu hermano menor, el que ha sido muy exitoso. ¿Quién es el punto de referencia? ¿En quién te estás guiando para poder para poder saber si estás haciendo bien las cosas, para saber si estás siendo aprobado en lo que estás haciendo. Y aquí hay un tema muy específico. ¿Por qué hablo de quién es esa persona? De que ubiques a esa persona. ¿Quién es tu guía? Porque tú y yo somos lo que la persona más importante de nuestra vida dice que somos. Y la verdad es que esta es una frase que es muy cierta. Tú y yo somos lo que la persona más importante de nuestra vida dice que somos. Entonces, tienes que identificar en este momento quién es la persona que te está guiando, porque lo que ella diga de ti, eso es lo que tú estás haciendo. Y quiero llevarte a una reflexión de relaciones significativas que tuviste en tu niñez y que tienen que ver con la persona más importante, porque recordemos que yo soy, tú eres lo que la persona más importante de tu vida Dice que eres. Vamos a una reflexión de la niñez, a un tema de relaciones significativas. Es decir, las relaciones que tuviste cuando tú eras niño o niña y la persona más importante era tu papá, era tu mamá, tal vez tus abuelos, tus tíos, el maestro. Y que de esas relaciones depende lo que tú hoy estás luchando, depende de las luchas que tú tienes, de esas relaciones tan fuertes que se pudieron dar en tu niñez, ojo, y que marcaron tu vida. Pero no solo eso, que puedes estar marcando la vida de tus hijos repitiendo esas relaciones. Así es que te voy a pedir que pongas mucha atención en este tipo de relaciones, porque seguramente te vas a identificar en más de una. Y la primera relación significativa, que puede ser con tu papá, tu mamá, tus abuelos, tu maestro, es una relación donde hay situaciones rígidas, controladoras, dominantes y críticas. Es decir, te tocó un papá muy estricto, un papá muy dominante, un papá muy, eh, muy serio, ¿no? que todo, en mi caso, mi papá decía que todo era pecado, ¿no? todo era pecado, no sé por qué, pero él decía que todo. Y el resultado que podemos tener como persona si tú estuviste en esa relación significativa, controladora, dominante y crítica es que como persona debes estar al control para sentirte seguro esa competencia de estar todo al control y de que yo las puedo y de que yo soy porque si no, no tengo el reconocimiento de ahí viene el problema de la comparación si tú estás en esta relación, ve ubicándola por favor la segunda relación es una relación extremadamente permisiva sin disciplina ni consecuencias, mis hermanos. Y esto nos hablaba eh, un poquito, un, como un ejemplo de cuando el papá se va de la casa y al hijo se le permite todo porque el niño no tiene papá. ¿Y entonces qué pasa? Que en consecuencia esa personita va a crecer sin reglas y va a crecer o va a tener la necesidad de tener el mundo alrededor de él, de que el mundo gire a su alrededor. Yo no sé cuántas personas sabemos acá que necesitamos la atención de la cámara para podernos sentir bien y es normal, no estoy diciendo que sea bueno, es normal porque es nuestra tendencia en consecuencia a nuestras relaciones significativas con nuestros padres, con nuestras madres, con nuestros abuelos, con nuestros maestros o, la, o con la persona más importante de tu vida. Y te quiero decir algo, tus padres o la persona más importante de tu vida no, no decidió lastimarte, ¿eh? tal vez lo hizo inconscientemente, ojo, porque no vayas a salir y vais a decir, Norma me dijo que la situación con mi papá, no, su, tu papá, tu mamá o la persona más importante nunca te quiso hacer daño, y si vemos los antecedentes de tu papá, tu mamá y tu persona más importante, a lo mejor fueron mucho más crueles, ¿sale? Pero, Dios hoy quiere que tú identifiques estas relaciones por dos motivos, el primero para que sanes, pero la verdad es que cuando tenemos estas relaciones, culpamos a todos, por culpa de mi esposo por culpa de mi esposa, por culpa de mis hijos, por culpa de mis padres, por culpa del gobierno, por culpa de los pastores, por culpa todo, todo el mundo es culpable y crecemos o en consecuencia seremos unas víctimas mis hermanos seremos unas víctimas yo no sé si te has podido identificar en estas tres primeras porque nos faltan cuatro pero las tres primeras creo que todos en alguna nos hemos podido identificar, la número cuatro nos habla de relaciones significativas con un ambiente despectivo o vergonzoso híjoles aquí sí quiero compartirles algo crecí en una familia disfuncional donde mi padre siempre se refería a nosotros con un apodo donde siempre nos decía eh, o tontos perdónenme la palabra que voy a decir, o idiotas a mi madre no la bajaba de, de eres una tonta, eres una idiota y tú creces con este ambiente y la verdad es que yo sentía muy feo cuando mi padre le, le decía estas cosas a mi madre, recuerdo que una ocasión llegó un visitante, imagínense ustedes cuando llega un visitante a su casa pues tratan de darle lo mejor, pero yo recuerdo que mi padre estaba tan enojado, tan molesto que aventó el plato de la comida y el visitante se quedó sorprendido de ¿por qué haces esto Juan? sin embargo eh, puedo decirles que la consecuencia y el resultado de esta relación, a mí en lo personal, sí me pegó. Porque me sentía que no estaba a la altura, a pesar de mi tamaño. No estaba a la altura, no podía hacer nada bien o era inadecuada. Y en consecuencia, mi madre tiene una familia, eh, pues, ponderosa, por así decirlo, hermanos. No, no, no es presunción, pero es una familia ponderosa. Y mi padre siempre nos decía ustedes no pueden convivir con la familia cruz porque nosotros no somos ricos porque nosotros somos pobres y te la creíste y creciste pensando que eras pobre y que no merecías estar ahí o que no merecías convivir con la familia y saben hace dos años me topo con esta familia y me llaman y me dicen oye sobrina tengo una, una situación que necesito que me resuelvas y entonces ahí es cuando viene la situación de enfréntate a tus relaciones y a tus consecuencias y yo le decía al Señor ¿Pero, pero cómo Señor si yo soy inadecuada pero saben es un tiempo donde Dios quiere sanar nuestras situaciones, nuestras heridas todo lo que está a, tratando de parar tu propósito, ¿por qué? porque hoy en día este tío es un tío muy especial, muy estricto, cuando yo empecé a trabajar con él, se los digo así mis hermanos agarraba la hoja y la revisaba punto, coma, este, todo, puntos y comas Y yo me sentía muy cohibida Pero saben, el Señor me vino a rescatar Y me vino a ayudar con, esta, con estas situaciones Y pude sacar el trabajo bien de esta personita Y pude sentir que sí estoy a la altura Que no es ni mi padre ni mi madre quien va a definir lo que yo soy Que es Dios entonces bueno hoy en día es mi mejor cliente hoy en día es una persona que me recomienda yo no necesito tarjetas gracias a Dios porque no tenía para hacerlas pero a través de esta persona hoy es mi mejor recomendador él puede presentar mi trabajo como trabajo de excelencia Y la verdad es que le doy gracias a Dios por eso la siguiente relación está eh, en, en medio de sentimientos cerrados o negados no pasa nada a lo mejor el niño se cayó y ¿qué le dices? ¿O qué te dijeron cuando niño? Levántate y no llores porque no pasa nada. ¿Y qué sabe tu papá o tu mamá o tu persona importante? Si te dolió, si te avergonzaste. ¿Qué? No sabe porque tuviste que esconder tus sentimientos. ¿Y saben? Como resultado, como resultado, cuando eres grande, sigues escondiendo esos sentimientos. No pasa nada, todo está bien. No sé si les ha sucedido La sexta relación Se basa en relaciones centradas en la apariencia Todo está perfecto Todo está bajo control Y mi padre era una de esas personas Mi padre fue un gran líder de esta casa Hace muchos años Y tú lo veías Y la verdad, varón, que si tú lo hubieras conocido Tú lo veías y decías No, pues el super líder El super papá, el super esposo El súper, 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 ¿no? O sea, aquí lo traía el pastor porque no lo conocía, ¿verdad? <risa> pero, a final de cuentas, las apariencias te pueden pegar. Por eso es que nadie gana cuando nos comparamos. Porque, de verdad, si ustedes hubieran conocido al señor Juan García, al hermano Juan García, era el súper todólogo, pero vivía de las apariencias y cuando llegábamos a casa, todo cambiaba. Mal humor, era despectivo, nunca nos llamó hijos, Siempre fue grosero. De repente le daban unos ataques de ansiedad, hermanos. Y yo recuerdo que agarraba su palo, un bat de fútbol, y rompía todas las ventanas de la casa. Y nosotros nos quedábamos así de, bueno, y ahora se nos van a meter los mosquitos y luego nos dejaba sin luz. Por eso es importante que no te compares con nadie, porque no sabes qué hay detrás. Las apariencias nos engañan. Lo que ven ve tus ojos puede ser engañoso. Tú no sabes qué hay detrás de esa persona pero nos dejamos guiar por lo que vemos y decimos wow Yo quiero ser como Él y tal vez sí haya gente que merece que tú quieras ser como Él pero no todos y ahí es cuando viene el Espíritu Santo y calibra, calibra tu corazón y calibra el corazón de las personas por eso es que en la comparación nadie gana por eso es que la comparación no es buena y por último la más fuerte también, una de las relaciones fuertes que fue marcada por la competencia o por la comparación. ¿Cuántas veces, si fuiste el mayor? ¿Quiénes son mayores de aquí? Levanten su mano. ¿Cuántas veces te, te, te puso tu papá o tu mamá ese peso de tú eres el ejemplo de tus hermanos, tú tienes que hacer bien las cosas? ¿O cuántos de nosotros tenemos hermanos o nosotros fuimos muy muy exitosos y que decían nuestros padres tienes que ser igual que tu hermano tienes que ser igual que tu hermano y eso como molestaba a mis hermanos la verdad eso te va doliendo, te va marcando porque para empezar crea una rivalidad entre los hermanos y sabes aquí voy otra vez yo soy la menor de tres hermanos y mis hermanos nacieron con una mutación de genes esto no es malo esto es algo que la naturaleza se dio así, y mis hermanos, uno no tiene los dedos de la mano izquierda y la otra solo tiene la, el tronco Y cuando yo llego, pues se supone que yo soy normal, se supone verdad, porque creo que soy la masa normal de la casa pero mi padre me empieza a comparar y mi padre me empieza a elevar como la mejor, la más exitosa la más, la más y saben hoy en día yo tengo muchos problemas con mis hermanos yo los amo mucho aunque luego es complicado decírselos pero mi padre hizo que mis hermanos me vieran como la especial de la casa y no es así yo creo que mis padres nos aman de la misma manera aunque de confesarles que sí soy la consentida espero que nadie lo sepa, sin embargo, mis hermanos y yo tenemos ese gran problema, a mí mi padre me hizo diferente por ser normal y a ellos por mucho tiempo los escondió, pero saben hermanos, yo les puedo decir que mis hermanos son bien fregones, perdónenme esta expresión, pero mis hermanos, mi hermana es una mujer sumamente limpia, yo la verdad es que no la invito a mi casa porque mi casa está muy desordenada, pero ella es muy limpia y es muy estricta y es muy hacendosa con su casa y mi hermano es muy cambiador. Pero si tú creciste con esa situación de que tus padres te compararan o de que tus padres te pusieran en competencia, te marcan con tus hermanos hay una situación entre tú y tus hermanos entre tú y tus primos sobre todo cuando tienes una familia grande ¿no? de que te imponen que si eres el mayor o de que si eres el exitoso o de que si eres el, el más que no le echan ganas a la escuela ¿qué te dicen? vago, nunca vas a llegar a ser nadie y tal vez sí pero a lo mejor vas a ser un vago feliz eso digo yo la pregunta hermanos que tengo esta tarde para ti es ¿Quién es la persona más importante de tu vida? ¿Quién está definiendo lo que eres? Porque recuerda, somos tú y yo lo que la persona más importante de nuestra vida dice que somos. Y si ya ubicamos que nuestra niña es la persona más importante, llámese tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu maestro, definió situaciones complicadas y nos metió a relaciones dañinas, les vuelvo a repetir, nunca fue la intención de tu papá tu mamá Siempre el pensamiento de nuestros padres era que seas un hombre y una mujer de bien Y qué bueno, gracias a Dios le damos por la vida de nuestros padres Pero algo se quedó en nuestro corazón Una palabra despectiva, una comparación, una mala actitud Y nos lastimó en nuestro corazón Y por eso es que cuando creces te comparas y tratas y quieres tener el control y quieres tener la luz y hey aquí estoy. a mí me costó hermanos no, tener la luz no, tener las cámaras pero aquí estoy y aquí estamos cada uno de nosotros y la pregunta es ¿quién es la persona más importante de tu vida en este tiempo? porque la de tu niñez tal vez ya no, está en mi caso mi padre ya no, está la persona más importante de mi niñez ya no, está pero hoy quién es la persona más importante en tu vida quién te está guiando quién te está diciendo por aquí no, por acá sí haz esto, haz aquello quién y déjame decirte aquí quiero hacer un paréntesis y quiero hablar a ti papá, a ti mamá ¿por qué Dios está ubicando estas relaciones? ¿por qué Dios quiere que las ubiques, que las analices, pero no solo que las, las analices sino que las puedas identificar tus relaciones significativas ¿en cuál te encuadraste? yo sé que en más de una ¿soy honesta? yo creo que yo me encuadré en todas ¿y qué va a pasar? papá, mamá que seguramente estás reproduciendo esas actitudes con tus hijos recuerden que una persona que tiene espinas va a picar a otros somos como el nopal cuando estamos expuestos ¿han visto un nopal cuando está expuesto al sol? las espinas se ponen Tú lo agarras y te pica la primera. Pues muchas veces así estamos, mis hermanos. ¿Y qué hacemos? Reproducimos en nuestros hijos. Yo te quiero hablar a ti, papá y mamá. Y quiero tomar un ejemplo muy específico, el de las niñas. Si tu hija, para los que tienen hijas, cuidado, es para todos. Si tienes hijos, también tómalo, porque vas a crear al varón de la casa de un hogar. Pero a las hijas, ¿Qué pasa? Que si tú no les reconoces La identidad desde pequeñas Y les dices te amo Eres una princesa eres, un, eres una niña linda Eres, eres, eres Cuando llega la edad Y empiezan a crecer Y llega un muchacho Que no es el correcto Que no es el indicado Pero llega y le da aceptación ¿Qué creen que pase? Va a caer rendida a sus brazos Porque en su casa no hubo aceptación Porque en su casa... No hubo ese reconocimiento. ¿Y qué buscamos los seres humanos? Aceptación, seguridad y propósito. ¿Pero qué creen? La hermana Rosario, María del Rosario, Nery Estrada, hablaba en las ocho ediciones sanadoras de que sus padres no le podían dar lo que ellos no tuvieron. Y tal vez tú no tuviste una buena relación o no tuviste la mejor relación con tu papá o con la persona más importante de tu vida pero hoy el Señor te trae una solución y hoy el Señor quiere que sanes esas heridas porque no quiere que reproduzcas en tus hijos y no solo en tus hijos, quiero que veas esto no solo se va a tus hijos, se va a tus generaciones ¿por qué? porque vas a encadenar a tus hijos y tus hijos reproducirán en sus hijos y hay gentes, hay abuelas y ya están viendo aquí la reproducción de esas situaciones en sus nietos. Pero ¿sabes? La verdad es que Dios es muy bueno. No es una casualidad que hoy estemos viendo esta serie que se divide solamente en tres puntos. Y este creo que es el más fuerte porque te está diciendo, ubica la relación, identifica la relación por la cual tú fuiste creado hay tiempos en tu vida el tiempo de la concepción donde también pudiste haber sido rechazado el tiempo de tu nacimiento donde a lo mejor te querían abortar no eras deseado o fuiste producto de una violación no lo sé, tú sí lo sabes y el Espíritu Santo también lo sabe cuando empezaste a crecer y ahora en tus luchas y las luchas vienen de eso de tus relaciones, de tu concepción de tu nacimiento de eso otro día les hablaré. Es muy interesante, por cierto. Pero, ¿quién es la, la persona más importante de tu vida en este momento? ¿Quién es? Tal vez, te vuelvo a repetir, sea tu cuñado, sea tu papá, sea tu mamá, sean tus abuelos. Tú sabes quién es la persona más importante. Pero hoy, tú no estás aquí por casualidad. Definitivamente, todos los que estamos en este lugar hemos sido convocados porque Dios tiene una respuesta la verdad es que es muy vil vivir así, comparándote y no, no ser lo que quieres ser y no poder alcanzar los estándares de la sociedad. La sociedad te pone un estándar muy alto y nosotros caemos en la trampa de la comparación. Y cuando nos comparamos, nadie gana, porque siempre va a haber alguien más o siempre va a haber alguien menos. Y hoy, yo te quiero invitar. Traigo una invitación de parte de tu, de tu Padre, de Dios. Traigo un reto para ti. Pero sobre todo la invitación. Y dice tu Padre que abraces a Jesucristo como la persona más importante de tu vida. ¿Y qué va a pasar con esto, mis hermanos? Imagínate tú, quiero que traslades, quiero que puedas abrir tu mente y que puedas decir si yo abrazo a Jesucristo como la persona más importante de mi vida ¿qué va a pasar? y te voy a decir qué va a pasar es el único la que sigue por favor Jesús, Jesucristo es el único que nos va a dar tres cosas tres cosas nos va a dar Jesús bien nos va a dar aceptación aceptación Él te va a aceptar tal como eres pero mira, Señor, que soy alta, que no soy muy delgada, que soy con cara cuadrada, como seas, Él te va a aceptar. Pero mira, Señor, que a veces me enojo, que a veces te fallo, que a veces no quiero hacer las cosas, que a veces me cuesta obedecer, que a veces me cuesta ser buen padre, buen hijo, buen esposo. Así te ama Jesús y así te va a aceptar. Y Él no te va a aceptar solo cuando estés, cuando estás de buenas. Los papás, ¿qué hacemos? Si te portas bien. Los reyes te van a traer un regalo. No, los reyes magos te van a traer un regalo. Pues ¿cuál reyes y cuál magos, hermanos? No mientan. O sea, ni eran reyes ni eran magos. Pero eso es lo que decimos, ¿no? Si te portas bien, te compro tu juego, tu último último la última versión. Cuando los chavos cumplen 18 años, si te portas bien, si te gradúas, siempre hay una condicionante. Si terminas la escuela, si terminas la carrera, te voy a comprar un coche. Y bueno, a veces terminamos la carrera y el coche nunca llegó. Jesús no es así. Jesús te acepta. Jesús te valora. Jesús sabe quién eres. Es más, Jesús sabe por qué haces lo que haces. ¿Por qué tienes esa tendencia? Porque Él conoce las relaciones que marcaron tu corazón y tu vida. Jesús, Él es el único que te puede dar seguridad. ¿Por qué? Porque yo no imagino a una mamá. Y seguridad externa, ¿eh? de que tú sales a la calle y te puede librar de cosas. Yo no imagino a, a ti mamá o a ti papá saliendo con tu escoba como tu, como tu herramienta para defender a tus hijos y acompañarlos a todos lados, ¿no? Y tú con tu escoba, así de, a ver, vénganse malos, ahorita les voy a pegar. No, porque tu papá tienes que proveer y tienes que trabajar, porque tu mamá tienes que estar al pendiente de los hijos, de la comida, de la administración del hogar. No puedes salir a cuidar a tus hijos, pero ¿qué crees? Jesús sí lo puede hacer tú solamente tienes que encomendar primero, poner a Jesús como la persona más importante de tu vida y en consecuencia Él va a traer seguridad para ti, para tu casa, para tus hijos para tu esposo, para tu esposa y ayer me, me, me sorprendía mucho que en el grupo Amistad de Liderazgo Emprendedor una de las líderes compartía que ellos tuvieron un accidente en carretera Chocaron contra un muro de contención A ellos no les pasó nada A su carro sí Y puedes ver la gracia de Dios Y puedes ver que cuando pones a Jesús Como la persona más importante De tu vida, Él cuida de ti No necesitas Ni a la sedena, no necesitas Ni al ejército Para estar seguros con Jesús Es el único que te puede dar Seguridad, es el único que te puede dar Aceptación y ya algo que te va a dar como un punto fuerte es que te va a dar propósito y muchas veces decimos sobre todo las mujeres ¿y para qué estoy en este mundo? ¿para qué me creaste? y de repente vamos y le echamos la culpa a la mamá no de, ¿para qué me tuviste? si soy tan infeliz ¿por qué no conoces tu propósito? cuando tú conoces tu propósito y trabajas sobre él cambia tu mentalidad ves la vida diferente y Dios te ubica en lugares estratégicos para decirte que eres importante. Porque Él no se saca nada de la manga. Jesús no improvisa, Dios no improvisa. Dios nos creó a todos con un propósito. ¿Saben desde cuándo? Desde la eternidad. Ya estábamos planeados tú y yo desde la eternidad. Para poder llevar a cabo un propósito en esta tierra. No somos inventados. Dios no se inventa nada. Dios no es mago. Dios no es como nuestros papás que de repente hacían cosas para sacarnos adelante. Imagínate si Jesús es la persona más importante en tu vida teniendo estas tres cosas de tu lado te va a dar seguridad, te va a dar aceptación y te va a dar propósito. Y cuando Jesús es la persona más importante de tu vida va a trabajar desde acá y desde acá. Somos personas tripartitas. Tenemos cuerpo, alma y espíritu y sabes tu alma puede estar muy dañada por las relaciones que te tocó vivir pero también tu espíritu y en consecuencia también tu cuerpo así es que hoy oh, yo te quiero retar te quiero invitar a que abraces a Jesús como la persona más importante de tu vida y vamos rápidamente a Romanos 8.1 porque esto tiene su fundamentación todo lo que las personas te vengan a decir Debe de tener una fundamentación en la Biblia Si no, dúdalo Pero hoy yo te vengo a decir Que hubo un personaje llamado Pablo El apóstol Pablo Que él se dio cuenta de estas cosas Que vivíamos siendo menos, siendo más Siendo miserables, sintiéndote miserable O sintiéndote más que los demás Y él dijo basta, 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 basta ¿Cuál es la solución para vivir de una manera mejor? Para un cambio de vida Y él descubrió que Jesucristo es la respuesta y vamos a Romanos 8.1 donde dice por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús ¿cómo quiere Cristo o cómo quiere Jesús que sea tu, tu, tu relación con Él? una relación de pertenencia, hay dos tipos de relaciones de pertenencia físicamente, ¿no? porque vamos a hablar de cosas físicas, de cosas que necesitamos en el día a día y Jesús es la respuesta de ese día a día tenemos dos relaciones de pertenencia La primera, tu matrimonio En tu anillo Dice el nombre de tu esposa De tu cónyuge y de tu esposa ¿no? Y dice la fecha de cuando te casaste Y tal vez se puede romper A través de un divorcio Pero te perteneces, tú le perteneces a tu esposo Él te pertenece Es una relación de pertenencia ¿Se puede romper con el divorcio? Sí Otra relación de pertenencia Es la que tenemos con nuestros hijos los padres que tienen hijos, sus hijos les pertenecen. Hasta los 18 años tenemos la patria potestad. Hasta los 18 años legalmente ellos te pertenecen. Pero Jesús quiere tener una relación de pertenencia contigo. Que tú le pertenezcas. Y cuando tú vienes y le entregas este lugar. Cuando le crees como la persona más importante de tu vida. Porque recuerda que tú y yo somos... Lo que la persona más importante de nuestra vida dice que somos. ¿Y qué dice Jesús que somos? Pues dice muchas cosas. Hay muchas promesas en la, en la Biblia que son nuestras. Pero lo más importante es que tu mente empieza a cambiar. Porque tienes seguridad. Porque eres aceptado. Que es lo que andamos buscando, ¿no? Que nos acepten, que nos valoren, que nos reconozcan. Esas cosas. Y nos da seguridad. Cuando viene Jesús y le pertenecemos y Él nos pertenece. En consecuencia ya no habrá condenación Y la condenación es una palabra muy grande Pero cuando tú le perteneces a Cristo Jesús Eres libre, eres libre de la comparación Eres libre de la falta de aceptación Eres libre del temor Y sigue diciendo en Romanos 8.15 Y ustedes no han recibido un espíritu Que los esclavice al miedo No somos esclavos del miedo del miedo al que no me acepten, del miedo al que me rechacen, del miedo a no dar el ancho a que no me elijan, a que no me vean, esos miedos el Señor viene a hacerte libre de esos miedos esta mañana, abraza a Jesús como la persona más importante de tu vida, porque tú y yo somos lo que la persona más importante de nuestra vida dice que somos entonces, ¿a quién le vas a dar ese lugar? Jesús, hoy te pide que saludes a Él Hoy te pide que seas, que le permitas que ese lugar él lo ocupe Para que pueda ser aceptado, para que puedas tener seguridad y para que puedas tener propósito Romanos 8.15 sigue diciendo En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó Y en la adopción vuelve a haber una relación de pertenencia somos ahora sus hijos si bien es cierto nosotros no somos parte de las doce tribus del pueblo de israel del pueblo original del pueblo escogido sí es cierto que cristo jesús a través de su sacrificio viene y nos permite ser adoptados como sus propios hijos ahora lo llamamos abba padre y esta palabra abba nos habla de la relación que hay entre jesús y dios cuando Jesús estaba en el Getsemaní a punto de ser arrestado le dice Abba, le dice papito y tal vez hoy te suene muy raro esta palabra porque tu relación con tu papá físico el representante de Dios en esta tierra como tu papá no fue tan acertado no estamos aquí para juzgar a nadie es solo que necesitamos ubicar nuestra realidad pero Abba quiere decir papito y cuando tú tienes una relación tan cercana a tus hijos que te dicen papito. Y yo, tu papito está aquí. Tu papito quiere que le des el lugar de la persona más importante de tu vida, para que en consecuencia tú y yo seamos lo que la persona más importante de nuestra vida dice que somos. Y vamos a terminar con esta pregunta. ¿Con quién te compara tu padre? ¿con quién te compara tu padre? tu padre celestial ¿te compara con tu hermano el exitoso? ¿te compara con tu cuñado? ¿con tu concuño el que ha sobresalido en muchos negocios? ¿con quién te compara joven? ¿con el chavo que trae más novias? tu padre no te compara con nadie ¿cuántos de ustedes cuando nacieron sus pequeños compararon a su bebé con el bebé de al lado? nadie verdad, que dijeron no te pases mira está bien guapísimo mi hijo se parece a mí, sacó mis ojos sacó mi nariz mi perfil griego le exageramos un poco, pero sabes tu Padre Celestial no te compara con nadie y así como tú recibiste a tu hijo, a tu, primer, a tu, pri, a tu primogénito o a tus hijos con esa emoción, con esa alegría yo creo que aumentada así hoy tu padre tu ava te reconoce y te recibe con esa emoción vea esa emoción cuando tu hijo llegó a esta tierra cuando lo tenías en tus brazos tu hijo o tu hija, lo que haya sido porque son una bendición ve esa emoción, ¿qué sentiste? ¿qué sentiste mamá? de tenerlo en el vientre, ahora tenerlo físicamente en tus brazos ¿cuál fue la emoción? lo aceptaste, lo protegiste lo amaste lo hiciste parte de tu relación y parte de ti Y sabías que ese bebé te necesitaba Y sabes, tu padre sabe que tú y yo lo necesitamos Pero también Dios sabe que nuestra persona más importante Tal vez no sea la correcta Por eso hoy Él quiere que la persona más importante de tu vida sea Jesús Sea Cristo Jesús, sea su Hijo que te va a aceptar, que te va a dar seguridad y que te va a dar propósito no hay otra persona, no hay otra solución esta es la única solución que tenemos pero la más grande también porque Dios hoy nos recibe así recuerda esa emoción cuando recibiste a tu hijo en tus brazos mamá, papá, sobre todo las mamás después del dolor hubo una gran alegría en tu corazón porque ya estaba físicamente tu hija en tus brazos pudo haber dolor puede haber estando, puede haber en este momento dolor por situaciones que has identificado en tu corazón por situaciones que dejaron marcado tu corazón tu alma, tu espíritu y en consecuencia tu cuerpo pero el Señor trae hoy esa respuesta Dios te trae una respuesta como Padre está Jesús ahí dispuesto y tan es así que es el único que nos ha demostrado primero su amor ni tu mamá, ni tu papá ni tu abuelo, ni la persona más importante demostró un amor tan grande como el que Jesús lo hizo Jesús fue a la cruz Jesús murió en una cruz Jesús se desangró la Biblia relata que sus vasos sanguíneos se rompieron imagínate cuánto amor se manifestó en la cruz y a lo mejor no nos conocía o tal vez sí pero Él murió por amor Él fue el único que mostró primero su amor no te pone condición no hay condición, es solo que tú decidas hoy y si tú estás aquí por primera vez y puedes pensar que, que la que está allá enfrente está un poco loca, tal vez sí <ríe> un poquito pero Jesús es la única solución en este tiempo Es el que te trae estas tres cosas que andas buscando Aceptación, seguridad y propósito ¿Para qué estoy en este mundo? Ahí está tu propósito Es el único que te va a cuidar Y es el único que te va a aceptar Tal y como eres con los defectos que tenemos como seres humanos Con las tendencias que tenemos Así es que ¿Quién es? ¿Con quién? ¿Con quién te compara a tu padre, la respuesta es con nadie y esta mañana te voy a pedir que cierres tus ojos y después de haber analizado y de haber ubicado en qué relación estuviste quiero decirte que aquí está Jesús y que si tomas hoy tú el reto, si tomas hoy tú la invitación de que Él sea la persona más importante en tu vida, Él está dispuesto así es que vamos a orar amado Señor y Padre nuestro, gracias por tu presencia en este lugar, gracias por la vida de cada uno de los que están aquí Señor Pero también gracias porque a través de tu palabra nos estás ayudando a identificar esas relaciones que marcaron mi corazón Y que marcaron el corazón de cada uno de los que están aquí, amado Padre te entregamos estas heridas estos complejos, estos malos hábitos que a lo largo de nuestra vida hemos llevado pero hoy aceptamos y te aceptamos Jesús y te pedimos que seas tú la persona más importante de mi vida invítalo invítalo, Él está aquí tómate esa libertad de decirle Abba, papito te necesito papito por mucho tiempo he batallado con la aceptación Tal vez no soy lo que mi padre quería que yo fuera. Tal vez yo soy, no soy lo que mi madre deseaba que yo fuera. Tal vez les fallé porque a veces lo podemos pensar así Señor. Pero esta mañana tú estás aquí como un padre amoroso. Como un padre que no nos compara. Como un padre que nos acepta. Amado Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo. Toma el control de cada situación. Te invitamos Jesús a ser tú la persona más importantes de nuestra vida toma ese lugar te pertenece, te lo has ganado te lo ganaste en la cruz del Calvario, te lo ganaste cuando derramaste tu sangre por mí y por los que estamos aquí Señor eres el único que nos puede dar amor permanente, aceptación permanente, seguridad permanente Señor y nos recuerdas el propósito tan poderoso por el cual estamos hoy aquí Espíritu Santo Ven y sana Ven y sana y ven y toma el control Y ven y toma el lugar que te corresponde Queremos hacer un compromiso De ser tú la persona Más importante en mi vida Jesús De verte como un padre Amado Dios Como ese padre Que en la tierra no pudo funcionar Que en la tierra tal vez me falló pero hoy tú como mi Padre Celestial, sin prejuicios, sin alteraciones, me aceptas y con tus brazos abiertos como cuando yo recibí a mi bebé, tú me recibes esta mañana y te alegras de que yo esté tomando esta decisión, permite Señor que yo pueda romper con estas ataduras para que no las pueda llevar a cabo con mis hijos para que las relaciones de mis hijos sean libres de toda herida de todo complejo de todo mal hábito para que mis hijos puedan crecer en una sanidad espiritual conociendo a un Dios como padre pero primero voy yo pero primero quiero hacer contigo este compromiso amado Jesús toma el lugar Porque hoy yo creo Que los que estamos aquí Somos lo que tú Jesús Dices que somos Es un tiempo para que le digas A tu padre Lo que lo necesitas Aquí está tu padre Aquí está Abba Aquí está Aquí está Jesús Aquí estás Señor Jesús, aquí estás y en medio de este tiempo te mueves para poder hacer tu voluntad. Porque es el tiempo de romper las cadenas, porque es el tiempo de romper todo Señor lo que estaba parando. Aquí hay familias amado Dios, aquí hay esposos, aquí hay matrimonios que hoy tienen que romper Señor. Con estas cadenas en el nombre de Jesús, hoy se rompen las cadenas Hoy no más vas a reproducir en tus hijos lo que habías venido reproduciendo. Hoy dejas esas, esos actos de lado. Hoy puedes llegar con tu hijo y tu hija y recordarle cuánto la amas. Aunque a ti nunca te lo dijeron. Pero hoy Dios te da esa capacidad. Hoy Jesús, como la persona más importante de tu vida, te empodera en esa verdad. Y hoy Él es... La persona más importante en tu vida, pero sobre todo tú y yo somos lo que la persona más importante de nuestra vida dice que somos. Te damos gracias Señor, gracias, gracias por tu presencia, gracias Espíritu Santo porque tú estás aquí, gracias porque has revelado a cada familia, a cada mujer, a cada hombre Señor que estamos aquí, a cada joven, a cada señorita Señor lo que tú quieres que hagamos. Gracias porque traes libertad a la casa Gracias porque eres bueno Gracias porque has tenido misericordia A lo largo de este tiempo Porque a pesar de nuestras heridas Señor Tú hoy nos tienes aquí Y hemos acudido a la convocación que has hecho A esa convocación eterna Señor Gracias Gracias porque hoy decidimos Señor Tomar Una nueva dirección sobre nuestra vida Y darte a ti el lugar que te corresponde te doy gracias Señor por esto que estás iniciando, por todo lo que ha roto esta mañana y por todo lo que vas a seguir haciendo Señor en el nombre de Cristo Jesús Amén tengan un bendecido día hermanos y recuerden somos lo que la persona más importante de nuestra vida dice que somos y si Jesús es la persona más importante de tu vida, pues la verdad es que somos victoriosos, que Dios los bendiga <música> Gracias por ser parte de esta familia. Nos gustaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos. No olvides suscribirte, seguir y dejar tu like en las diferentes redes sociales que están en la descripción. Esperamos que este mensaje te ayude en tu desarrollo. Hasta la siguiente semana.